Welkom bij The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Mijn naam is Peter Bom en samen met David Emmert gaan wij terugkijken op die verrassende MotoGP die we net hadden in Brno. Dit is The InLab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Welkom David, jij bent er ook weer bij. Warm genoeg bij jou thuis in Dieren? Uh, nou uh, ja, meer dan warm genoeg. Warm genoeg voor de rest <laughs> van het jaar denk ik zo. Ja. Nou is er normaal gesproken nog iemand bij deze podcast aanwezig, Frank Beink. Die is er deze keer niet bij. Zover wij weten zit hij, is hij aan het uitrusten in zijn buitenverblijf of Ibiza. Dat kan, dan doen wij het samen. Even, daar komen we ook wel uit. Want ja, er valt heel veel te vertellen over deze race. Hè. Nou, dit was natuurlijk een klapper van de eerste orde. Vooral ook omdat we hem niet helemaal zagen aankomen. Maar wat een race hebben we gehad en wat een verrassing ook. Want ja, even een klein beetje spoiler alvast. We hebben een rookie die hem wint. We hebben een KTM die hem wint. We hebben een... Ducati van 2019, die eerst op Pol staat en daarna ook nog op het podium. Dus er is genoeg gebeurd. Uh, ben je al een beetje bijgekomen van alle emoties, David? Ja, het was, ja ik vond het inderdaad echt uh, ik vond het hartstikke leuk. Gewoon eens een keer, het is zo onvoorspelbaar allemaal. Um, zeker na de eerste twee races in Gered, die, die waren toch redelijk uh, voorspelbaar in de zin van, uh, na de eerste zeker, dat, dat, dat Quartararo die was daar gewoon onverslaanbaar. Uh, en dat die Maas het goed deden en dat de Ducasis het redelijk deden. Uh, ja, daar was natuurlijk het onvoorspelbare wat er met Mark Marcus is gebeurd. Uh, maar wat er in Brno allemaal gebeurde, dat was echt wel een, uh, ja, een, een grote verrassing. Ik heb daar wel een beetje een... Uh, ik heb daar wel een uh, een, een schu- ik kan daar wel een schuldige voor aanwijzen, denk ik ook. Ja, nou, dat, uh, daar kijk ik niet van op. Dat is ook een beetje je beroep, David, om te analyseren en te beoordelen waarom het <laughs> gebeurd is. Daar gaan we ongetwijfeld op terugkomen zometeen. Ik wil beginnen bij de kwalificatie. Ik bedoel, de trainingen waren interessant, maar er waren nog geen barre, barre verrassingen. Ik bedoel, de race die ontplofte echt. En, en gek genoeg, niet eens in het midden van de race wat ze al een beetje verwacht hadden, maar vanaf de start was het al uh, was de prijs. Maar om de race te snappen gaan we terug naar de kwalificatie. Daar konden we al een beetje zien aankomen dat het een bijzondere race werd. Want ja, het is heel verrassend. Zarko op de polepositie op de Ducati van vorig jaar. Toen dacht ik nog een klein beetje, dat is misschien wel een beetje een gelukstreffer. Want een heel goed werkend bandje. Zarko mag graag achter iemand aanrijden. Had ook een perfecte haas voor zich waarom hij het deed. Knap, maar dacht ik nog, een beetje gelukstreffer. Warm-up was hij ook onzichtbaar. Dat is Zarko wel vaker. Dus ik had hem niet hoog op het lijstje staan voor de zondag. Maar er waren nog wel een paar meer verrassingen in de qualifying uh, op zaterdag, David. En welke zijn jou opgevallen? Uh, kijk, t- natuurlijk is het zo dat uh, Polis Pargo op de eerste rij had moeten staan. Behalve uh, uh, ja, een beetje dat, dat ongelukkige voorval met, uh, m- met de gele vlag. Um, het, wat eigenlijk echt het meest verrassende is, is wie er allemaal niet in, he- wie niet in Q2 hebben gestaan. Uh, ja, dat is ook een manier, ja. ja. Ja, Dovizioso. Ja, Alex Rins die er net naast uh, zit. Ik bedoel, uh, André Dovizioso die inderdaad vanaf de, wat is het, de 18, 18e plaats moet starten. Dat is wel heel erg, uh, dat is wel heel erg achteraf. Um, ja, ik was ook eigenlijk wel verbaasd over uh, Valentino Rossi, die, uh, 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 dat die zo slecht gekwalificeerd had. Want ik, ik, ik vond Rossi toch... Ja, best wel redelijk snel de, 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 tijdens, de, tijdens het weekend. Um, 
Ja, dat Zarko de, de pole had. Hij had wel af en toe dat hij één snelle ronde had. Maar, maar ik ben eigenlijk meer verbaasd over Zarko tijdens de race dan tijdens de, ja. uh, dan tijdens de kwalificatie. Want je zag ook tijdens de trainingen dat, hij, dat Zarko heel snel was. Eén, uh, één ronde, maar dat zijn pace... Ja. Ja, dat, ja, precies. Zijn pace dat leek nergens op. Zou ik je eens vertellen? Ik denk dat hij het zelf ook helemaal niet verwacht had hoe het zondag liep. Dat hij zo'n pace <laughs> zou hebben. Hij heeft, het, het is niet dat hij is namelijk nog niet een speler die bewust... Uh, zijn kaarten voor de borst houdt al een tijdje tijdens de training en niet wil laten zien hoe goed hij er eigenlijk bij staat. Hij was gewoon blij met wat er kon en hij wist echt wel dat het zondag waarschijnlijk niet fantastisch zou worden, want hij had geen pees. Maar zondag, nou, dat was de grote alles is anders show en uh, daar komen we dan zo meteen op terug. De kwalificaties inderdaad, uh, Rossi viel mij ook een klein beetje tegen, Dovi viel mij vreselijk tegen, Rins viel mij een beetje tegen, maar van Rins weten we ook het afgelopen twee jaar eigenlijk ja. al. Kwalificatie is niet zijn punt uh, en dan doet hij altijd nog wel een keer een sterke race. Nou, dat heeft hij ook deze keer laten zien. Die heeft hij dan ook nodig. Maar het is wel een, een blijvend probleem bij Suzuki. Alhoewel, weet je, met zijn blessure vind ik het ook lastig om te zeggen hoeveel heeft het met de blessure te maken, hoeveel heeft het met de Suzuki te maken. Ik hou het er voorlopig op dat Suzuki nog steeds niet goed is in qualifying. Ja, waar Dovi stond. We hebben hem zo vaak het weekend al een beetje zien redden uh, tijdens qualifying, maar helemaal niks, hè? En nee, dat is nee, een nee, dat klopt. Waar... Ja, ja, inderdaad. Het is echt, het is echt een Ducati-baan. Twee jaar geleden heeft Dovi gewonnen. Vorig jaar uh, uh, werd hij tweede. Dat was zelfs, geloof ik, uit mijn hoofd uh, 2018, geloof ik, een 1-2 samen met uh, Jorge Lorenzo. Dus uh, je zou ja. wel verwachten. Het is, het is wel zo dat Ducati uh, er meer last van heeft op een echte hobbelige baan. Um, dan, dan hebben ze gewoon moeite om de pk's die ze hebben op de grond te krijgen. En dat, uh, dat onderstuurprobleem wordt wel uitvergroten. Want inderdaad, nou ja, als je dan zeg maar helemaal om de grote hellingshoeken ook nog eens een keertje over hobbels rijdt, ja, dan word je inderdaad een beetje naar, uh, naar, naar buiten ge, uh, gedreven. Dus dat wordt, dat wordt wel veel moeilijker om, om echt een lijn vast te houden. En de hobbels waren. Echt veel en veel slechter dit jaar. Ja, dat was dan de grote verrassing die iedereen uh, op vrijdagmorgen kreeg. Ik vind het wel mooi dat we niet altijd van tevoren alles precies zeker weten. Want de baan was nog hobbeliger als gedacht en nog minder grip als gedacht. Maar het is wel voor iedereen hetzelfde. Uh, de banden hielden het allemaal uit. Daar hoef je niet naar te wijzen. In die zin van uh, de banden hielden het ook niet uit. Dus het is een loterij. Iedereen krijgt ineens als het ware een blanco vel, een nieuw speelveld voorgeschoteld. En wie kon daar het beste... Uh, op reageren en het snelste op reageren. Nou, dat was niet Ducati in ieder geval dit weekend. Oei, nee. oei, oei. Ja, dan gaan we naar de race. Uh, bijvoorbeeld de start gelijk al. Morbidelli gaat er als een haas vandoor. Ik bedoel, wat een voorsprong ja. had hij al na een paar bochten. Ja, dat precies. Ja, die, die, die was... Ja, ja, ja die, die was echt, echt, echt in één keer weg. Dat was echt uh, uh, verrassend. Kijk, het was wel zo, als je keek naar de pace, je wist dat hij dat echt de pace had. Dat is ook wel ja. heel, uh, ja, heel positief voor het hele team ook. En inderdaad, vooral voor Morbidelli. Die heeft heel duidelijk een, stap, een grote stap vooruit gemaakt. Maar inderdaad, hij was, het leek inderdaad een beetje op... Uh, ik dacht dat we een Quartararo-show gingen krijgen van, uh, van, uh, van Morbidelli. Ja. Dat hij inderdaad... Absoluut. Uh, gast erop en, uh, en, en weg. Maar ja. Ja, het was, viel, toch, uh, viel toch niet mee. Het ging gelukkig nog anders lopen, anders was de race alweer heel snel beslist. Ja, ik dacht ook even, oké, okay, die zien we weer terug onder de douche zometeen. Want zo, maar dit zet technisch, ik kijk er natuurlijk als techniek is ook een beetje dubbel naar. Hè? Ik kijk naar de spanning van de race en de verrassingen, maar ook naar de techniek. En denk ik, hé, hey, we hebben het nu al, uh, al ruim een jaar en zeker de laatste maanden heel veel over die beroemde whole shot devices gehad. Die voorziening op die MotoGP motorfietsen waar Ducati mee begonnen is, 
om de achterkant vlak voordat je start heel erg te laten zakken. Zodat je alle een sprinter heel erg snel als een sprinter naar de eerste bocht toe kunt gaan. Nou, Ducati begon daarmee. Uh, Suzuki zit ermee, je Honda experimenteert ermee, je ma heeft hem al helemaal race ready, KTM heeft hem ja. niet bij mijn weten. Maar hoe relatief is dat? Want wie hem volgens mij ook echt niet heeft nog, is Morbidelli. En wie was er echt het allerbeste weg? Morbidelli. Ja. Ja. Wat staat er naast ja, hem op klopt. de eerste rij? Wat staat er op pole? Zarko met een whole device motorfiets van vorig jaar. Ja. Nou, dacht ik, nou weet ik wel dat ik hem zag aankomen op de grid. Ik weet niet of jij er nog meer uitgehaald. Je bent als journalist altijd nog wat verder aan het peuren dan ik. Maar ik zag Zarko op de grid een beetje woest draaien aan die knop. En, en op de motor uh, ja, min of meer erop springen. In de hoop dat hij... Ik twijfelde of hij de device wel goed aangezet kreeg. Heb jij daar nog iets van ja, gehoord? Dat... Het zag er allemaal onbeheerst nee, uit. Ik... Nee, ik, 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 ik heb er, dat was mij niet opgevallen. Ik ga ze, zo meteen ga ik inderdaad gelijk even kijken, want het, het boeit me. Maar, maar, het zou best kunnen. Maar het is ook zo, het is niet zo dat, dat die, dat die shot device gelijk ineens 20 pk extra geeft of zo. Het is niet als, hoe heet dat, nee. nitrous oxide. Het is geen ja, lachgas die er even in spuit. Nee, het is geen turboknopje uh, op het dashboard. Nee, nee, precies. Het zijn allemaal van die kleine... Kijk, het is een klein beetje beter. En een klein beetje... Uh, 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 ja, het zijn allemaal van die kleine stapjes allemaal. En ja, ja. een klein stapje is wel heel fijn, maar het is nog geen garantie. Het is inderdaad niet zo nee. dat, je, dat je zo vooruit schiet. Uh, het gaat, de moderne MotoGP zit zo dicht op elkaar dat het, dat het inderdaad om de details gaat. En inderdaad, ja, je kan ook zoals Morbidelli deed, een perfecte start doen en dan precies. gelijk in één keer weg zijn. Dat is het mooie wat ik vind aan de huidige MotoGP-tijd. Het is wel high-tech wat we allemaal zien, maar de menselijke inbreng is nog steeds gigantisch. Als ja. zo'n jongen heel erg goed op het startlicht let en alles precies goed uitdoet, dan is hij een van de weinigen zonder all-shot device en hij trekt de gat van 20 meter in twee bochten. Ja. Dus dat, dat kan gelukkig nog. De menselijke factor is nog, is nog sterk aanwezig. En over kleine dingetjes gesproken, hij komt er even tussen zo nu, hij lijkt random te komen, maar er zit wel degelijk een verband. Blijf me volgen. Aprilia is een fabrikant die heel veel kleine dingetjes nog zoekt. Aprilia en Alain. Ja. Maar waar ze waarschijnlijk niet meer hoeven te zoeken is de werking van hun shot device of de alertheid van hun rijder op de grid. Want als er één rijder ja. heel goed weg was, ook een hele goede eerste ronde deed. Ik bedoel, hij komt als tweede langs na een ronde. Hè? Kwalificatie ja, ja, na één ja, ja, ja. ronde is Alijs Spargero op plaats twee. Dus die heeft heel goed opgelet bij de start ook. Ja, maar Alijs heeft echt, vooral tijdens de kwalificatie was hij echt ongelooflijk. Ik bedoel, uh, kijk, de coureurs hebben het altijd over hun 110% geven en zo. En dat ja. is, dat, nou ja, uh, uh, we kunnen maar tot 100 tellen, jongens. Uh, je, dat 110% kan niet. Of dat dacht ik totdat ik uh, die rondes van Alijs zag. Want die waren toch wel, ja. dat was echt heel, heel speciaal. Dus hij, ja. hij, hij, uh, hij was, uh, he was on it, zoals uh, Sam Lowe Ja, hij was zeggen. fully hij switched was, on, absoluut. Ja, precies. Ja, hij, hij, hij had inderdaad, hij, hij heeft echt een, uh, ja, best een hele goede weekend gehad. Hij was inderdaad, uh, hij zat er helemaal in. Um, ook die eerste rondes was die, uh, heeft hij heel sterk gereden. Uh, de kwalificatie was die echt fantastisch. Dus ja, er is gewoon iets in die baan wat hem, uh, wat hem een beetje ligt. Ja, en het, weer de human factor. Als hij daar heel veel zin in heeft, dan kan hij met zo'n Aprilia die nog wat tekort komt toch wel wat doen. Maar we gaan terug naar de start, want er staat daar inderdaad Zarko op pole en die komt dan pas al zesde door naar de eerste ronde. Dus zo'n start met zijn Ducati van vorig jaar, inclusief de Holstjol Device, dat lukte helemaal niet. Um, ja, dan komt Alijs Sparkoro dus heel erg goed naar voren. Die ligt dan inderdaad al tweede. Morbidelli ligt één, Quattro ligt derde. Dan zou je zeggen, nou ja, dat duurt toch nooit lang met Alijs Sparkoro op de tweede plek. De, 
de Sepang Yamaha's op 1 en 3, dat wordt dan heel snel 1 en 2'tje. Dat kan al een gelopen race worden, waren we al een klein beetje bang voor. Maar dat liep heel erg anders. Had jij het gevoel van, de, deze race gaat nu al een klein beetje uit met de Sepang Yamaha's vooraan, het is beslist. Of wist jij wel, nee, dit, dit wordt een hele lange taaie race, er gaat nog wel wat veranderen, David. Nou, iemand had mij ingefluisterd dat uh, Fabio Quartararo um, um, moeite met zijn banden zou hebben aan het einde van, uh, van de race. Dus ik had wel, ik, of ik had wel in, in de gaten dat, uh, of ik hield er wel een oogje op, uh, op Fabio Quartararo om te kijken wat er gebeurde. Dus ik was niet heel verbaasd dat hij inderdaad een beetje naar achter uh, ging. Um, ik was uh, ja, wel verbaasd over Morbidelli. Ik dacht echt van, ja, Morbidelli die is gewoon weg en, uh, en race is gelopen en dat is over. En dan uh, eens kijken wat voor leuks er allemaal daarachter gaat gebeuren. Maar inderdaad, er gebeuren wel heel veel leuks um, ja, die uiteindelijk ook Morbidelli raakten. Dus inderdaad, dat die ook ja. echt werd bijgehaald en ingehaald en, uh, uh, en weg. Nou ja, dat doet mij ook een beetje denken aan uh, wat, wat wij de jongens zaterdag hoorden vertellen in de diverse meetingen, de coureurs. Ze waren er nogal was die zeiden, nou, dit wordt echt een heel erge taaie race, de bandenslettage gaat een hele grote rol spelen. Hadden ze ook echt gelijk in, ging ook doen. En ja. dus zul je zien dat een heleboel coureurs het in het begin nog een beetje rustig aandoen. De banden moeten gaan, uh, gaan sparen voor het einde van de race. Had jij überhaupt één moment het idee dat de jongens, dat er een paar rijders vooraan rustig aan het doen waren in de eerste ronde? Uh, nee, nee, niet echt. Ik, had, precies. ik dacht echt van, ja, precies, ja. Dat, is inderdaad, dat is gewoon uh, vol en dan hopen. Maar, want dat is, het is natuurlijk ook zo, ja, je kan wel proberen je banden te sparen. Um, uh, in de hoop dat je aan het einde nog een paar, nou ja, nog een, een halve seconde of een seconde per ronde sneller bent dan de tegenstander. Maar ja, als die nou niet uh, langzamer rijdt, dan ben je ook de pineut. Dus nou, dat, uh, dat rustig aandoen, dat is ook wel uh, zoiets uh, relatiefs. Ja, dat is vooral heel veel gevraagd van een coureur die zo'n zo, zo eergevoel heeft en, en zo enorm gebrand is op die winst. Uh, dat maar weinig jongens, zeker jonge jongens, dat geduld kunnen opbrengen om te denken, nou wat jij nu doet, ja allemaal heel erg knap en aardig, maar daar krijg jij zo meteen een dikke rekening voor. Ik hou mezelf even gedijst en ja, dat, uh, dat zag je dus. Het, voor mij leek het alsof het een sprintrace was van tien ronden, want qua rondetijden gingen ze er ook geweldig tegenaan in het begin. Ja. Dus, en iedereen kreeg wel met een drop te maken. Vandaar dat wij een heel erg mooie race kregen vervolgens. Want ja, dat brengt mij op het midden van de race. Laten we hem, hè, het is 21 ronden, we gaan ze niet allemaal bespreken. We hebben de, de openingsfase gehad. Heel verrassend. Sarko op Pol uh, heeft helemaal geen goede start. Ligt er ook gelijk al rondom de vijfde plaats. Alijs Parkero, hele goede, hele goede start. Morbidelli, belachelijk goede start. Maar daar was dat nog niet gebeurd. Want dan komen we inderdaad in het midden van de race. En ja, ik vond het bijzonder hoe snel Quattro begon terug te zakken. Um, ja. Vinales komen we zo meteen apart nog terug, want die zakte nu terug, die stopte gewoon volgens mij helemaal. Dat is ongelooflijk. Ja. En de KTM's vanaf het allereerste begin een geweldig tempo konden maken. Dus midden in de race hadden we de KTM's die reden alsof de race over een ronde afgelopen zou zijn. Leek hun banden helemaal ja. niet te hoeven sparen. Uh, konden, konden eigenlijk doen wat ze wilden. Wat mij opviel in het midden van de race zijn natuurlijk een aantal ook best wel stoere acties. En Vroeg in het midden van de race, er was al vrij vroeg de manier waarop Binder Polles Pargero inhaalde bij het ingaan van ja. de eerste chicane. Dat Buiten is een snelle links-rechtsbocht. Buitenom, ik bedoel dat, we kennen die inhaalplek, maar niet daar. Je gaat daar niet buitenom inhalen, dat doe je niet met normaal verstand. Dus buitenom daar inhalen, dat, dat betekent dat hij een ontzettend veel vertrouwen in de voorband had. Iedereen heeft het over achterbandsluitage. Ja. Maar hij gebruikte het vertrouwen in zijn voorband gigantisch goed. Het is ook een hele brede baan. En die chicane die laat het ook toe om heel veel verschillende lijnen te rijden. Dus je bent er nog niet helemaal langs in de linkerbocht. Maar je zit wel aan de goede kant voor de daarop volgende rechterbocht. Staat hij er gewoon onder. En dat was een klap in het gezicht van Paulus Parkbureau. 
voor, dat, moet hem, dat moet als rode lap op hem gewerkt hebben. Waarvan we het resultaat waarschijnlijk later terug hebben gezien. Ik ga ervan uit dat dat daar al mee te maken had. Hoe Binder daar eraan voorbij schoof. Maar ook hoe Quaterharo terug ging zakken in de race. Dat had ik niet zien aankomen. Dat vond ik heel bijzonder. Hoe de Ducatis geen enkele vuist konden maken. Ja, en dan komt het er dan inderdaad op aan. Dan komt er een botsing tussen Zarco en Paul Spargaro. Nou, daar is heel veel over gesproken. Social media ontploft er zo'n beetje ermee. Iedereen had er zijn mening over. De race direction had er ook een duidelijke mening over. Want die gaf Zarco een penalty tijdens de race. Een long lap penalty. Nou, jij hebt het incident natuurlijk ook van alle kanten gezien, David. Wat is jouw mening ja. erover? Want het nou, is niet overduidelijk, uh, uh, hè? Nee, nee. Kijk, voor mij was het, uh, voor mij was het, uh, ja, uh, uh, racing incident. Dus uh, ja, Espargaro gaat wijd. Die gaat inderdaad ook uh, bij Bartetti, gaat hij ook al wijd. Uh, uh, ja, uh, uh, nee, nee. Nee, sorry, uh, nee, nee. Espargaro die gaat ja. wijd. Ja, precies. Dus uh, Espargaro die gaat inderdaad in bocht 13 wijd. Omdat hij zo aan het pushen is om bij Zarco, of om bij, um, uh, ik geloof, was het Morbidello of Quartararo die voor hem zat op dat moment? Quartararo, dacht um, ik. Quartararo, ja precies. Dus die, die is heel hard aan het pushen om daar, om daar voorbij uh, uh, om daarbij te komen. Hij gaat wijd in bocht 13, moet weer terugkomen. Dan zit hij inderdaad net voor, uh, net voor Zarco. Uh, hij duikt dan ook weer bocht 1 in en is ook weer heel duidelijk. Nou is het ook wel zo, van, zoals jij zei over Brno, het is een brede baan. Er zijn meerdere lijnen uh, uh, mogelijk. Uh, maar de lijn die Espargaro nam, dat was wel duidelijk van... Uh, oeh, ja, ik had eigenlijk even... Uh, even wat eerder in moeten... of uh, wat later in moeten sturen, want uh, dit is... Uh, dit, dit gaat niet helemaal goed. Um, ja, hij was wijd. Uh, Zarko die kon gewoon heel strak die binnenkant van de bocht houden. En dat zagen we ook prachtig bij die long lap penalty. Want hoe die jongen dat je die long lap ja, ja, penalty hoe, heeft hoe gereden, precies die kan rijden, is wel ja. van een buitengewone <laughs> schoonheid. Oh, um, maak even de crash uh, maar hij ja. Kon, ja, precies. Zarko die, die, die hield inderdaad gewoon ja, keurig de, de, de binnenkant van de bocht af. En ja, uh, ja Esparkero komt, uh, komt terug. En ze proberen allebei dezelfde stukje asfalt te gebruiken. En um, ja, dat, dat, dat gaat niet goed. Het loopt slecht voor Esparkero af, omdat Esparkero aan de buitenkant zat. Um, het deed me heel erg denken aan uh, Gerrit 2018. Ja. Uh, toen we... Ja, precies. Ja, 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 de, ja, einde van de, van de rechtse stuk. Dus inderdaad ook weer zo'n lange, zo lange bocht eigenlijk. Waar, met meerdere, waar meerdere lijnen mogelijk zijn. En waar inderdaad uh, Dovicioso, Pedrosa en Jorge Lorenzo allemaal uh, samenkwamen. Omdat ze ook allerlei verschillende lijnen... Uh, uh, ik ja. meen inderdaad Lorenzo en Pedrosa die, die zaten op verschillende lijnen. En die kwamen tegen elkaar en... Uh, ja, toen was het inderdaad afgelopen voor alle drie. Um, ik denk dat de reden dat uh, Zarko een penalty heeft gekregen is omdat uh, hij erop bleef zitten. Terwijl in 2018 was het zo dat ze er alle, alle drie aflagen. Dus dan heeft het ook geen zin om penalties uit, uh, uit te gaan delen. Um, hier in uh, Brno is het zo dat ja, Zarko die blijft erop zitten en Esparcaro die, die gaat eraf. Uh, Esparcaro die was daar, um, uh, ja die, die was echt laaiend. Ducati was ook heel erg boos. Want ik heb inderdaad nog een, uh, yeah. nog een uh, bericht gehad van Paolo Giavatti. Die zei van, ja jongens, um, dit was, uh, dit, die, 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 dit is schandelijk. Want hij had wel tweede kunnen worden, Johan Zarco, als hij ja. uh, die penalty heeft niet heeft gehad. Precies. En hij heeft niks verkeerd gedaan. Hij, hij hield gewoon zijn lijn en Paul Spargaro die, die, die kwam terug. Ja, het is een beetje, uh, ja, een beetje een stukje van allebei. Alicia Spargaro trouwens, die zei van... Um, ja, het was een beetje op de grens, maar het was er niet overheen. 
Um, maar de broer van Paul, wel, hè? waarvan je verwacht broer, dat hij hem precies, vol inderdaad. bijvalt. Hij valt hem feitelijk ja. af door te zeggen, ik laat het nog zelfs een beetje open over je broer. Ja, nou, ja, precies. Hij zei inderdaad van, nou ja, het was inderdaad een beetje op de grens. Maar het is wel opvallend dat, er, dat het altijd ja, wel okay. Zarko is die erbij betrokken is. Maar goed, dat is... Uh, uh, ja. ja, dat ja. is ook wel een beetje... Uh, ah, ja. Dat, ja. dat gaat ook wel een beetje ver. Ja, want dat is eigenlijk geen argument. Dan had je eerder moeten ingrijpen. Nou, Freddy Spencer is degene die dit soort beslissingen neemt. Van Race Direction niet helemaal is eentje. En je kunt het er ook niet op aanspreken, overigens. Iets wat jij wel heel graag zou doen. Je kunt niet met hem in gesprek gaan over zo'n penalty. Maar nee, daarover is nee. geen dus Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden. Dat is overduidelijk. Dus hij krijgt nee. hem. Nou, nog tijdens de race was Casey Stoner ook heel erg duidelijk. Casey Stoner, voormalige wereldkampioen. Er zit in Australië op de bank. Natuurlijk ook alle races nog te volgen. En die was ook heel uh, verbaal duidelijk over zijn mening van het, van het ongeluk. En die vond het heel erg onzin dat uh, Sarko een penalty kreeg voor, uh, voor, dit, uh, voor deze ontmoeting. Ja. En nou ja, daar ga ik natuurlijk ook mijn zegje doen. En ik vond het een uh, raceongeluk. En niet meer dan dat. Ja. En daar had geen straf voor ja. hoeven zijn. Enerzijds, collega Patrick uh, van de Goorberg uh, sprak ik er ook nog of we hebben mee gecommuniceerd erover. Die zegt ja, er is van alle kanten wat voor te zeggen. Uh, de enige die het had kunnen voorkomen was Sarko. Want die had het een beetje kunnen zien aankomen. Ja, maar dan verwijt je een hond dat hij blaft. Want Sarko zit al aan de binnenkant, hangt al naast zijn motor. Op dat moment kan hij hem ook niet meer zien. Uh, ik vind dat de enige die het had, die het had kunnen voorkomen, feitelijk Paulus Pargaro zelf is. Als je namelijk je verremt en wijd komt en je zit in een gevecht, je hebt motorfiets achter je gehoord, dan hoor je te weten, nu zit er dus ook iemand als ik terugga. En dat heeft hij waarschijnlijk echt wel vermoed, maar gewoon gedacht, joh, maar ik, ik steek hem gewoon ervoor en ik red het wel uh, en ik, ik blokkeer jou de weg. Ja, daar zat iemand niet, niet, die liet zich niet meer afsnijden. Die zat er ook echt al naast. En daardoor hadden ze contact en gelijk die eraf. En de teleurstelling van Paul, de woede van Paul, had natuurlijk ook heel veel te maken met het feit dat hij net voorbij gestoken is door zo'n rookie teammaat. Ja. En vervolgens die rookie teammaat ook de eerste overwinning ziet pakken op KTM die zo belangrijk is en waar hij zoveel jaren zo hard voor gewerkt heeft. Ja, dat doet allemaal zeer. Daar heb ik allemaal heel veel begrip voor. Maar het ongeluk zelf maar was voor mij geen penalty. Uh, had dat geen penalty hoeven zijn. En dan de penalty zelf. En dan krijgt hij een long lap penalty. En ik zat nog op de map te kijken, waar hebben ze hem ook alweer aangelegd hier? Uh, waar zit hij? En hij zit er al in. Ja, daar, daar moeten ze eigenlijk ook, ook punten voor gaan geven, denk ik. Of, of medailles ja. of zo. Voor wie het mooiste en het snelste de ja. long lap kan doen. En dat zat Sarko ineens wel op één. Ja, nee, absoluut. Het was, het, het was echt uitzonderlijk. Want hij, hij, hij hield die Ducati ook zo strak aan de, uh, aan de witte lijn. Ik bedoel, de beide banden er net aan de binnenkant, uh, knie over, uh, de, eroverheen. Het was, ik vond het echt, uh, ik vond het echt, inderdaad echt, echt schaatsen, weet je. Ik dacht, uh, ik, zie, ik zie Rietje Ritsma voor me. Uh, ja. Er zo inderdaad zo strak ja. overheen houden en dan inderdaad met, uh, met je schaatsen zo net langs de lijn, zeg maar. Dus, ja, ja, maar ik, Rietje Ritsma heeft het al... Heel mooi. Ja, want Rintje heeft dan al een keer of honderd dezelfde bocht genomen. Die kan dat wel timen. Zarko, die jongens doen dat meestal helemaal nooit, hè? Die doen die nee, long lap niet nee, tijdens precies. de training. Zarko zegt ook, ik, ik wist wel waar die lag, maar ik heb hem niet geoefend. Dus in één keer vlieg je nee. erin. Hij is hartstikke vies. Het stof kan alle kanten omhoog, dus je hebt veel minder grip. Je moet op dat moment inschatten hoe goed het gaat. En je mag niet over de witte lijn aan de binnenkant. Nou, als je het dan de eerste keer zo perfect doet, uh, vakwerk. Maar, ja. uh, alle blijheid en, en, en... voor hem, sorry ja. 
Ja, de, de, ja, de, de Zarko die zei zelf van, de, oh. hij weet het zelf aan het feit dat hij inderdaad met zijn, met zijn multistrada zo allemaal op van die vieze rotondjes in de, in de stad waar rotondes, ja, rotondes waar, waar in Frankrijk. Ja, ah, ja, de stiekem oefent die. Ja, precies. Ja, fantastisch. Ik zal de wereld niet vergeten met zijn knie aan de, aan de illegale kant van de witte lijn. Dus ze wielen precies aan de goede kant, reed hij hem. Ja. ja, hij verloor 2,5 seconden, wat heel weinig is. En dat werpt er andere discussie op, daar kom ik zo meteen op. Maar inderdaad, in alle vreugde over de onverwachte podiumplaats van Zarko, eh, toch een hartstikke goede derde plek. Uh, had dat ook zomaar wel een tweede kunnen zijn. Er heeft Paulucci wat hier wel een punt. Nou, dat is emotie, dit is strijd, dit is de race. Heel veel gebeurde er. Um, inderdaad, hij had ook zomaar tweede kunnen worden. En hij had ook zomaar vierde kunnen worden trouwens. Want dat had ook geen twee wochten langer moeten duren uiteindelijk aan het eind van de race. Want nee. Sarko had geen achterband meer over op het einde. En uh, die had Rins nog wel. Ja. Als er dan iemand is om terug te komen op mijn eerdere woorden... die het wel waarschijnlijk rustig heeft gedaan in het begin en zijn race heeft opgebouwd... dan is het dadelijk Rins geweest. Ja, absoluut. Maar ja, het, 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 hij zei inderdaad, de, de, ik geloof de, de, vanaf, vanaf, bocht, de, vanaf ronde vijf, uh, een, een rondje of vijf, zes, had hij inderdaad heel, heel erg veel pijn, heel veel pijn uh, aan zijn schouder. Maar toen hij eenmaal uh, Zarko voor hem zag, toen had hij iets om zijn tanden in te bijten. <laughs> dat werkt wel. En, en dan die gaat hij inderdaad, <laughs> ja precies, inderdaad, dan, dan, dan verdwijnt de pijn wel een beetje. Dan heb je inderdaad eventjes iets anders om even op te, op te focussen. Dus uh, ja. ja ja, echt een petje af voor, voor Rins. Rins uh, heeft inderdaad ook fantastisch gereden. Dus, uh, uh, en nou ja, hij krijgt nog een hele lange nasleep van die schouder. Die, 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 ik vrees inderdaad wel dat, dat, dat ja. die... Ja. ja, precies. Die, die, die schade die is inderdaad wel heel... Um, die, dat is erger, vooral inderdaad aan de, de, zeg maar de, de zachte weefsel, al die bindweefsel en dat soort dingen. Dat is, uh, ja. dat is pijnlijk en, en, en ja, daar de, de verlies je kracht. Dus uh, dat, dat, dat gaat nog wel een paar keer dit jaar opspelen. Ja, want de samenhang waarom wij, jij en ik er zo bijzonder vinden wat Rins deed is... Uh, eerst zit hij natuurlijk weer een beetje te slapen tijdens uh, de qualifying. Is hij in de Suzuki weer niet goed genoeg? Dus dan moet je het... Uh, dan kun je de, de eerste tien staat hij er dan alweer niet bij. Uh, en vervolgens heeft hij een hele dikke blessure. Hij had zijn schouder uit te komen, allerlei banden verrekt en opgerekt. En, en zelfs een, een scheur in een bot, wat daar dan ook weer in de buurt zit. Hij uh, rijdt zelfs de warm-up niet, omdat hij gewoon zich wil sparen voor de race. Pakt de race dan wel rustig op, uh, rijdt snel genoeg mee, spaart zijn band. En zoals wel vaker is hij aan het eind van de race heel competitief. En hij finisht ja, in het wiel van Zarko. Dat had echt geen drie bochten meer ja. moeten duren. Zarko was, was niet te langzaam aan het rijden. Die was bijna aan het achteruit rijden. Zo weinig achterband had hij over. En Rins die, die rook het bloed en die zette nog wat bij. En ja, dat scheelde helemaal niks meer. Of Rins was gewoon op de derde plaats gekomen. Dat was natuurlijk helemaal bijzonder geweest. En stel je voor hoe boos Paolo Ciabatti dan wel weer geweest was. Oké, okay, dat had ja. allemaal nog gekund. We gaan komend weekend weer een race doen op een ander circuit. En wie weet wat daar dan allemaal... Uh, allemaal weer wat gebeurt. Dan gaan we naar het einde van de race, David. Dan wint Brad Binderum. Een naam die we nu echt wel vaker moeten gaan, gaan noemen. Morbidelli wordt tweede. En Zarko met hak over de sloot nog net derde. Daarachter Rins inderdaad dan, dan vier. Uh, nou, dat, hoe goed dat voor Rins is, dat hebben we allemaal dan inderdaad net allemaal bespreken. Zo wat de bijzonderheden daarvan zijn. Morbidelli is twee. Um, ja, uh, wat vind jij daarvan, van die tweede plaats? Want mensen zijn er heel erg enthousiast over. Sommigen van, nou, god, wat, wat verdient er zo? En, is dat er al... en ik heb zoiets van, nou, het wordt ook onderhand, uh, verdorie, maar het is tijd dat je gaat presteren, uh, Morbidelli. Want je bent al een tijdje de golden boy en hij stond toch redelijk in de schouder van Quattraro. Maar in Geres hadden we ook al een andere Morbidelli gezien, meen ik. Hoe kijk jij tegen ja. een tweede plaats van Morbidelli aan? Vind je dat heel normaal en zat er al een tijdje aan te komen of dan moet hij mee zijn handjes knijpen? 
Uh, nee, nee, kijk, dit had, uh, het is precies zoals je zegt, dit had, die, dit had inderdaad al veel eerder moeten komen. Um, maar hij zei ook heel eerlijk tijdens de, tijdens de persconferentie van, um, ja, uh, vorig jaar was het inderdaad best, uh, was best een beetje schrikken. Ik had, inderdaad een ik had gewoon een redelijk jaar vorig jaar. Maar dan stond hij helemaal in de schaduw van Fabio Quartararo. En dat legt hem heel veel druk op. En inderdaad, hij heeft heel veel veranderd in zijn uh, in de manier van voorbereiding. Hij heeft het veel, alles veel serieuzer aangepakt, ook uh, begin van dit jaar. Uh, daar, daar plukt hij echt zeker de vruchten van. Het hielp ook wel, dat is, het is heel gek, maar um, het hielp ook wel de, de lockdown, zeg maar. Dus het feit dat hij opgesloten was, dan, had hij, dan kon hij, zoals hij zelf zei, zijn Braziliaanse kant, kon hij niet uh, even zijn gang la, uh, laten gaan. Dus hij kon inderdaad niet zo feesten en, en eten en dat soort dingen allemaal. Hij uh, ja, had niks beters te doen dan trainen. En dat, uh, ja, daar plukt hij nu wel, uh, de, nu wel de vruchten van. Dus um, ja, maar dit is, dit is inderdaad waar hij hoort te staan. Het is een hele ja. getalenteerde jongen. Maar uh, dat kwam er vorig jaar, uh, nou ja, dit eerste jaar kwam het er niet uit vanwege het team ah. waar hij die in zat en de fiets waar hij op Productie zat. Productie Honda. Uh, ja, vorig precies. jaar ja, precies. Vorig jaar was het inderdaad een beetje, um, uh, ja, was een beetje uh, uh, rommelig en stond hij in de schaduw van zijn, uh, uh, zijn teamgenoot. En ja, nu zien we waar hij waar toe in staat is. Ik denk dat hij nog steeds een beetje in de schaduw van zijn teamgenoot is. Maar hij, kan, hij biedt zijn, zijn teamgenoot in ieder geval wel echt wel partij. Het is niet zo van, uh, het, is, ja. het is geen gelopen <laughs> Nee, 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 bepaald, bepaald geen geloof er eens. Interessant. Want dat brengt me bij de winnaar natuurlijk. Brad Binder, de rookie in deze klasse. Hij wint deze MotoGP even verrassend als overtuigend. Alsof hij het al jaren op rij doet. Alsof het gewoon zijn zaak van de wereld is. Geen terughoudendheid. En die KTM blijkt dit jaar, dit jaar zeg ik echt eventjes specifiek, echt al de hele tijd een heel competitieve motorfiets te zijn. Ja, want ja, twee van zijn drie uh, teamgenoten, merkgenoten eigenlijk kun je zeggen bij Brad Binder, die is echt ook op dezelfde goede motorfiets rijden. Die hebben al meer ervaring dan hij in de MotoGP. Maar waarom wint dan wel Brad Binder deze race, uh, David? En nou, omdat Brad Binder best wel een bijzondere coureur is. Ik bedoel, we hebben het er al eerder over gehad, ook na de eerste race in Gret. Dat, um, uh, ja, dan loopt hij wijd en dan verliest hij 20 seconden. Uh, en dan uh, ga je naar zijn pace kijken en dan zie je ineens dat hij de, de, de tweede snelste pace heeft van iedereen. Ja, dus dat die jongen ja. snel is, dat is, niet zo, uh, dat, is, dat is niet zo verbazingwekkend. Ook inderdaad de, uh, de, de tweede race in Gerechten was hij ook weer eens met zo'n uh, zo comeback bezig naar, naar die fout in de eerste bocht. Um, uh, Wat ging er toen ook alweer? Oh, toen ging zijn blok, ja. Nee, 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 niet zijn blok toen, toen uh, de, over de voorkant, bocht 13. Ja, is hij net ja. een beetje te, te hard aan het pushen. En, en dan om eigenlijk weer om, om zijn fout te herstellen. En dit ja. keer kwam alles gewoon perfect neer, neer voor hem, zeg maar. In de zin van, uh, ik bedoel, hij heeft, het is absoluut verdiend. Hij heeft er hard voor gewerkt. Um, maar... Ja, alles viel op, op de plek om zijn talent te, om, dat, dat hij zijn talent kon laten tonen. En inderdaad ook echt daadwerkelijk kon winnen. Want inderdaad, de manier waarop hij mensen inhaalde, dat was ja, uh, van een uitzonderlijk, <laughs> ja, schoon, heel, ja, heel klinisch, schoon eigenlijk. Heel uh, uh, prachtig, uh, ja, ja, chirurgisch bijna. Dus dat was, ja, die uh, mensen ja, hebben amper door dat... Uh, 
Ja, die, die, die ja, coureurs hadden ja. amper door dat ze onder druk stonden. En die wisten niet of ze links of rechts het gat dicht moeten gooien. En hij was er al langs. Dat hebben we natuurlijk een aantal jaren geleden ook gezien bij een nieuwkomer in de MotoGP-klas. En daar hebben we nog steeds heel veel pret van gehad daarna. Dus nou, ik wil absoluut Brett Binder nog niet met Marques vergelijken. Maar hoe die hier afgelopen zondag reed, was wel van een heel goed level. Um, ja, en daar gaan we hopelijk nog veel vaker van genieten. En terugkijkend, congres wel eens juist de aanloop zijn geweest waarom het hier zo goed liep. Uh, zijn enthousiasme... En zijn, maar tegelijkertijd zijn onervarendheid hoe je een race moet opbouwen en hoe je krachten moet verdelen over de race. De eerste race viel die draf, liet die geweldige pace zien. Toen zei hij ons allemaal heel nadrukkelijk, nou, dat ga ik tussen de tweede race niet meer over doen. Ik ga gewoon geen fout maken, ik ga me beheersen en dan kijk ik wel hoe ver ik kom. Wat doet hij? Veel te enthousiast de allereerste bocht in. Veegt zijn teamgenoot van de baan, Miguel Oliveira. Moet dan vervolgens door de grindbak en rijdt als laatste achter het veld aan. Dus het lijkt wel degelijk op de eerste race. Vervolgens gaat hij er ook nog eens naast liggen. Dus... Ja, toen heeft hij denk ik nog wel eens ja. een keer heel goed achter zijn oren gekrapt en in de spiegel gekeken. Oké, okay, dat was mijn tweede kans. Niet goed genoeg. Nu gaan we het echt een keertje anders doen. En nu naaide hij alles vreselijk netjes aan elkaar, alle bochten. Ja, alhoewel, ja. ik nooit een moment er indruk had dat hij het rustig zat te doen. Maar dat is ook zijn rijstijl. Hè? Hij zit er ook op als nee, een maniak. Ja. Uh, ja, ik kan ja. me voorstellen dat, dat ook Pit Beyer en iedereen in de box op een gegeven moment de laatste paar rondes zit. Doe, doe alsjeblieft rustig, want het ziet eruit alsof hij nog steeds af kan vallen. Dat deed hij niet. Geen enkele fout gemaakt, nergens wijd gelopen. En heel keurig uh, opgelost, ja. Dreamstart voor Brad ja, Binder. Dat, en, ja. de, 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 want dat vind ik inderdaad juist het, het meest indrukwekkende. Want inderdaad, het is je derde MotoGP-race. Je staat vooraan. Uh, de, de winst is er voor het grijpen. En dan is het heel makkelijk om een fout te maken in je enthousiasme of je concentratie te verliezen. En hij bleef gewoon geconcentreerd. Hij hield zijn focus en inderdaad, hij wint. De, 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 dat is veel moeilijker dan dat je denkt. Ja, ja je, uh, ik denk al dat het heel erg moeilijk is, maar waarschijnlijk is het nog veel moeilijker, ja. <laughs> maar je hebt geen idee, uh, David, hoe moeilijk het echt is wat die jongens daar aan het doen zijn. Uh, ja, fantastisch. Dus ja, wie waren er naast Brinder volgens ons nog meer winnaars in Breno? Want ik wil graag een top drie met je maken. Een top drie van wat wij als zeer goede prestaties zagen. En dat doen we door het uitdelen van sterren. Ja, het is net of we in de, in de show zitten, in een spelprogramma. Dus wie of wat gaan wij allemaal sterren geven, David? Waarbij ik even wil afspreken. Drie sterren is helemaal top. Twee sterren is heel erg prima. Eén ster, één ster is gewoon prima. Dan ben je nog steeds wel beter als geen ster. En we hebben het nog niet over min sterren gehad. Je kunt niet onder nul komen. Nu gaan we misschien de volgende keer nog aan toevoegen. Dus daar gaan we. Wie vinden wij, en ik begin bij jou natuurlijk, dat er in ieder geval één ster heeft verdiend tijdens deze race in Brno. Dat mag iedereen zijn. Dat mag het circuit zijn, vrij onwaarschijnlijk. Dat mag de organisatie zijn. Uh, dat mag de hospitality van Ducati zijn. Maar dat mag ook een coureur zijn. En het mag ook een team zijn. Eén ster. Uh, en wie nou, mag, ik... je mag er maar eentje neerzetten. We gaan dus niet, uh, we gaan niet te ingewikkeld maken. Nee, niet te... Precies. Nee, nou, voor mij, voor mij Fabio Quartararo. Omdat uh, hij heeft precies gedaan wat hij moest doen. Hij zag dat hij niet kon winnen. Uh, hij, kon, uh, ja, hij, hij zag dat zijn banden het niet kon houden. Hij is inderdaad rustig uitge, uh, uh, ja, achteruit gereden, zeg maar. Uh, maar hij komt uh, toch nog als, wat is het, vijfde over de, uh, uh, ja, over, over de streep? Ja. Of nee, 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 zevende. Uh, ja. ja, hij komt als zevende over de streep. Um, dat zijn toch een berg punten. En dat is precies wat je nodig hebt als je inderdaad een slechte dag hebt in het, in het kampioenschap. Als je een titel wil winnen, die, je, die win je op je slechte dagen, niet op je goede dagen. Um, hij eindigt ver voor Maverick Vinales, ver voor Andrea Dovizioso. De, de, de echte titelkandidaten, de titelrivalen, die, die waren allemaal achter hem. Dus uh, ja, dit was wel... Uh, ik, uh, hij heeft precies gedaan wat hij moest doen. 
maar meer ook niet. Onder heel moeilijke omstandigheden. En daarmee verdient hij bij jou die ene ster. Ja, ik ben dat ja. uh, wel met je eens dat hij een ster verdient. Maar ik kan er ook maar één weggeven. En ik geef hem dan toch een Johan Zarko. Want uh, nou, we hoeven niet uit te gaan leggen hoe moeilijk uh, tijd dat hij achter de rug heeft. Die jongen heeft ook een rugzakje, noem maar op. Maar, maar het feit dat hij, uh, dat hij met deze Ducati al vanaf de trainingen zo goed zijn weg kon vinden op de baan. Uh, en hoe hij deze race deed, die eigenlijk helemaal niet liep zoals hij gedacht had. Hij zei, het wordt heel erg lastig om podium te rijden. Ik ga er heel erg blij worden als ik vijfde word. Ik hoop vooraan mee te starten. Dus dan moet je tussen haakjes lezen. Ik start gegarandeerd vooraan mee met mijn Ducati. En dan ga ik een tijdje meerijden met die jongens. En dan hoop ik dat ik genoeg voorstelling heb op die jagende honden achter mij. Die mij natuurlijk een keertje allemaal willen gaan inhalen. Ik hoop op een top 5 klassering. Dat zegt hij. Vervolgens heeft hij een veel slechtere status gedacht. Is hij al vijfde na één ronde. Nou, dan kennen wij Zarko al een beetje. Allebei een beetje. Die is niet de meest rustige. Dan zet ik op dat moment geen geld meer op in. Dat hij met een hele kuip terugkomt als het zo gebeurt. Wat doet hij? Hij rijdt alles foutloos netjes aan elkaar. Is agressief genoeg als Paul Spargaro een keertje wijd gaat. Gaat hij van mij geen berisping voor krijgen. En uh, ja, daarmee zet hij hem dan een hoodie ook cool. Die laatste paar bochten het gat gruwelijk dicht hield voor Rinti. En er overal naast zat te prikken. Ja, ik vind dat uh, de ster van mij gaat naar, gaat, naar, uh, gaat naar Zarko toe. Jij doet hem naar Quattraro. En dan komen we bij de volgende. Want de spanning stijgt. Twee sterren. Wie krijgen er van jou twee sterren, David? En nou, voor mij, uh, voor mij is dat Miguel Oliveira. Um, ja, kijk, waar, hij eindigt dan wel op een zesde plaats. En dan denk je van, nou, wat is dat nou voor, uh, voor een matige prestatie? Maar hij komt vanaf de dertiende plek. De fout die hij maakt is, een is, is gewoon een hele slechte kwalificatie. Hij heeft een slechte FP3, waardoor hij niet in de, uh, uh, gelijk door naar, uh, doorgaat naar Q2. Maar als je naar zijn pace gaat, zijn pace is ook weer... Ja, het was weer podiumpace. Um, dus hij is gewoon heel snel. En het is weer... Ja, het is ook weer een beetje dat Morbidelli-verhaal. Hij staat een beetje in, het, uh, in de schaduw van zijn uh, nou ja, voormalig en toekomstige uh, teamgenoot Brian Binden. Maar ondertussen maakt hij grote stappen en maakt hij inderdaad heel veel waar. Dus ja, Oliveira die heeft echt gewoon een heel goed race ge ge gehad. Is heel goed naar voren gekomen. Heeft fantastische pace. Um, uh, ja, eindigt dan op de zesde plaats. En ja, daar zit, er, daar zit op een gegeven moment wel meer in. Ja, heel interessant vergelijk wat je daar trekt met Morbidelli. Daar had ik nog niet bij stilgestaan, maar dat is een heel goed vergelijk. Beide jongens zijn... Uh, absoluut intelligente, hele kalme jongens, die niet alleen bulken van het talent, maar die dat ook nog eens een keer heel rationeel kunnen bewoorden en alles eigenlijk rationeel doen, terwijl ze heel veel talent hebben. Uh, dat zijn jongens die dus soms niet als eerste komen, maar als die arriveren op het hoge niveau, dan gaan ze voorlopig ook niet meer weg, want die weten heel goed hoe ze er gekomen ja. zijn. Dus ja, ik ga mee met je redenering, maar nee, ik kies niet Oliveira. <laughs> Alhoewel het wel ermee te maken heeft met waarom jij Oliveira kiest. Ik kies namelijk voor twee sterren, uh, KTM. Want uh, die, die motorfiets is zo gigantisch verbeterd van de winter. Dat wij in Gerezel zeiden, zo, die hebben wel lekker een paar stappen gemaakt. Maar nu zeggen we, die hebben een quantum leap gemaakt. En die zijn uh, er zo goed in geslaagd om die hele rare, nieuwe, vreemde Michelin-achterband goed te gaan gebruiken als eerste. Waarvan iedereen evenveel tijd had om eraan te gaan wennen. Um, en daarom hebben zij ineens een gruwelijk goede motor neergezet. Want daarom is Oliveira zoveel sneller dan wij denken. Daarom is Binder sneller dan wij denken. Uh, daarom is Paul, als hij eens een keertje geduldig blijkt, uh, ook sneller, is hij zo snel als wij al lang weten dat hij kan zijn. Dus voor mij is KTM uh, de twee sterren. Dus nou, we komen dichter bij elkaar, we kiezen in ieder geval hetzelfde merk, maar we zijn het nog helemaal niet, uh, niet helemaal met elkaar eens. En dan tromgeroffel, 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 drie sterren. Wie gaat die krijgen? Wie gaat er drie sterren krijgen van David Emmet? 
Uh, nou, uh, kijk, het enige waar ik het niet met, je, met jou eens ben, uh, Peter, is het feit dat uh, KTM geen twee sterren, maar drie sterren uh, verdienen. Ah, Want ze komen inderdaad echt, echt, ja. echt van heel erg ver. Uh, uh, als je kijkt inderdaad dat ze, nou ja, 2018 waren ze heel erg blij uh, met, het po met het podium, maar ze beseften heel erg goed dat dat... Uh, ja, dat kwam door die bizarre regenrace regen in Valencia toen. Um, ze hadden inderdaad wel stappen gemaakt, maar de stap die ze gemaakt hebben door dat, uh, het seizoen van 2019 is, is echt onwaarschijnlijk. Um, het feit dat er, nou ja, eigenlijk ook drie KTM-coureurs aan het einde van Brno zeggen van ja, ik had op het podium kunnen eindigen. Nou ja, einde, uh, eentje daarvan die eindigde ook daadwerkelijk op het podium op de bovenste treden. Um, dat wil heel wat zeggen. Dat wil inderdaad ook zeggen dat ze... Um, ja, die, die fiets is gewoon heel goed. En Alicia Spargo, toen hij ingehaald werd, zei ook van... Ja, ik dacht dat ik op een motor 2 zat. Volgens mij is dat gewoon de, 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 de sterkste ja. motor van... De, 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 de sterkste fiets van, de, van het hele veld. En ook omdat... Um, ja, het heeft gewoon tractie. Hè? Het, 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 ja, het kan inderdaad gewoon... Ze krijgen, ja, ze krijgen die pk's ook gewoon aan de grond. En ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren in Oostenrijk. Alsof we de KTM's tegen de Ducati's gaan zien. Dat wordt echt ho, ho, een strijd. We gaan zo naar de voorbeschouwing toe. We gaan zo naar de voorbeschouwing toe. Dan loop je alweer veel staart. Ja, maar ik, ben het wel, ik vind het heel mooi dat jij KTM zelfs nog hoger inschat. Jij geeft ze de drie sterren. Maar ik kan gewoon niet anders als mijn drie sterren aan Brad Binder geven. Ik bedoel... Dat laat zich niet uitleggen. Ik moet de drie ja. sterren aan Brad Binder geven, hoe die dat heb opgewast. Dus we zijn het niet met elkaar eens, maar we zijn het wel bijna met elkaar eens. Dan hebben we de awards gehad. We gaan ook naar het einde van deze uitzendtijd toe. Um, de positieve awards hebben we nu gehad. Maar er komt ook altijd wel één of twee mensen voorbij in zo'n weekend waarbij je dacht... Ah, dat had echt wel even een beetje anders gemogen en gemoeten. Dat wordt nog pijnlijk vanavond uh, in de meeting met het team of als je voor de spiegel staat. Wat denk je dan? Welke coureur gooi jij erin als ze zeggen van nou, die moet echt nog eens heel goed in de spiegel kijken. Of ik weet niet wat daar misgaat, maar dat is ook echt te veel. Dan wil ik een coureur. Als je een coureur wilt, dan... Uh, ja, dan, dan... <laughs> ik wil er een. Want, ja, precies. Ja, dan, dan zou ik, inderdaad, dan zou ik eigenlijk zeggen... Maar voor, ja, precies. Dan zou ik inderdaad zeggen van Maverick Vinales. Um, maar inderdaad, kijk, de, de grootste teleurstelling is, is eigenlijk... Of nou ja, Maverick die zei van... Want die werd veertiende en die zei van ja, als je... Veertiende. Uh, heeft dat invloed op de, op de titel? Hij zei van ja, je kan geen kampioen worden als je met, met, met veertiende plaatsen. Uh, dus ja, dat is, dat is absoluut waar. Maar ik vind Oeps. eigenlijk de afgang van Ducati vind ik nog, vind ik nog groter. Maar daar komen we misschien zo meteen nog even op. Ja, dat was de volgende. Je hebt maakt me voortdurend de gras voor de voeten weg, Dave. Maar ja, dat heb je in deze hele spontane... <laughs> ik wilde een naam en ik krijg een naam en een merk. Want daarna wil ik inderdaad een, een, een fabrikant hebben die, uh, die door het ijs viel of die het erbij liet liggen. Die het opmerkelijk erbij liet liggen. Want we kunnen natuurlijk niet allemaal winnen. Hè? Want anders kunnen we iedereen wel af gaan branden die niet op het podium staat. Maar voor mij was Ducati een enorme negatieve verrassing vooral. Dat was nog slechter, als tijden, veel slechter als tijdens de tweede race in Geresco. Dat zij uh, er helemaal niet bij waren. Ik moet ook zeggen, dat zit ze ook niet helemaal mee. Um, want in Geres denk ik dat ze heel veel hadden kunnen leren van het rijden van Pekko Banyaya. Die namelijk niet mekkerde over de problemen ja. waar Dovi en Petrucci en Miller ook al een klein beetje. Maar vooral de eerste twee fabriekscoureurs het over hadden. Die mekkerden daar niet over en reed wel degelijk met precies hetzelfde pakket 2020 motor. Gewoon richting podium tot het blok het opgaf. 
wat bijzonder is bij Ducatis, want we lachen wel eens over de betrouwbaarheid van Ducatis, maar in de MotoGP zijn ze heel erg betrouwbaar gebleken. Ja, uh, ja. Maar daar ging eventjes ja. wat mis. Er kwam te veel rook uit, uh, uit de uitlaat en onder de kuip en dan die moest terecht stoppen. En diezelfde Pekkenbanjaya had hier zomaar ook weer de weg kunnen wijzen voor Ducati op een manier waarop Quaterharo bijvoorbeeld vorig jaar de weg heeft gewezen aan Yamaha, dat de oplossing misschien niet ja. zo heel ver la- weg lag als dat ze wel eens dachten in het fabrieksteam. Zo had Pekko hier de weg kunnen wijzen. Ja, en die valt dan in bocht 1, doet hij natuurlijk wel zelf. Maar breekt dan ook nog eens een keer, uh, breekt een, een, zijn onderbeen of een, een scheenbeen. Want heeft hij, heeft hij in ieder geval iets gebroken. Ja, het er gelukkig niet aan ja, alle kanten precies. uit, maar het is wel gelijk weer opereren en herstellen en wachten. Dus die invloed zijn ze kwijt en ze krijgen eigenlijk alleen maar verwarrende invloed terug, alhoewel je dat om zou moeten kunnen zetten in positieve, want de motorfiets van vorig jaar rijdt hun om de oren. En dan hoor ik Dovi zelf nog zeggen, het verschil is echt alleen de band. De motorfiets van vorig jaar naar dit jaar is, is, moet dezelfde zijn. Het verschil zit in de band. Nou, dat is daar natuurlijk bullcrap, want uh, zo makkelijk als een 2019er motor met de helft van ingenieurs dat ding voortdurend voorin zet als de reverse band zit en in de race op podium zet, zo moeilijk heeft het hele fabrieksteam het van Ducati. Dus ze hebben daar problemen die ze zelf nog niet eens goed weten waar ze liggen. En dan ben je niet te benijden. Je kunt een probleem hebben en er heel erg hard aan gewerken. En dan heb je het vroeger of later opgelost. En als je Ducati heet vroeger, want die kunnen heel snel schakelen. Maar als je niet eens goed ja. lijkt te weten waar het ligt, ja, dan wordt het nog een ja. hele lange nacht. Ja, want ik vond het inderdaad wel heel opvallend wat Dobbicioso zei. Van ja, we hebben na de laatste drie jaar hebben we steeds de, de, gebouwd op het succes die we hadden. We hebben een hele stapel gegevens. Dus we weten precies van, nou ja, als we dit probleem hebben, dan doen we dat en dan is het opgelost. Maar nu met het nieuwe band, dan werkt dat niet. Dus dat moeten we allemaal weggooien. En het succes, Dovi zei van, het succes van Zarko en van Banyaya, is dat ze niet gaan denken van, uh, uh, dat ze dus niet zeg maar die bagage van, 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 van kennis van vorige uh, motorfietsen hebben. Ze staan er met een verse, ja, echt met, met verse ideeën erin. Maar ze gaan er wat doen. Um, en dat, dat lijkt toch wel veel beter te werken. Dus ik... Ik heb het idee dat Ducati een beetje, dat ze wel de weg hebben hervonden, maar het is ook nog wel een lange weg, want ze moeten dus alles wat ze weten, moeten ze dan weggooien. Uh, en ze moeten inderdaad een beetje opnieuw uit gaan, uh, gaan vinden van, van een nieuwe richting uh, zoeken met die fiets. En dat betekent ook dat de coureurs anders moeten gaan rijden. Jack Miller, uh, André Dabichos en Danilo Petrucci, ze moeten inderdaad even anders gaan rijden dan dat ze tot nu uh, even. gedaan hebben. Even, ja precies. Dat zeg je wat. Ja, want feitelijk, als je jouw woorden anders uitlegt, uh, zonder de inhoud te veranderen, dan kun je het ook simplistisch uitleggen. Ik ben natuurlijk een technicus, ik kijk een beetje zwart-wit naar dingen. zeg ik, joh, het is gewoon een gebrek aan aanpassingsvermogen van de jongens in het fabrieksteam. Ja, precies. Nou, ik ook nee, uitleggen nee, wat dat, jij zegt. Dat, ja, dat is, dat is het precies. Ze denken, ze denken dat ze het allemaal weten, maar uh, uh, ja, er is wat veranderd. Daar hebben ze geen rekening mee gehouden. Nee. En nou klink ik weer, dan hoor ik mezelf in veel te negatief klinken, of zo kan ik in ieder geval overkomen. Dus dat wil ik direct terug, <laughs> terugdraaien, want ik heb ontzettend veel respect voor Dovi. Ik heb ontzettend veel respect voor Dovi en voor zijn manier van werken. En ik ben heel dankbaar voor de manieren waarop hij hun problemen. Of ze nou uh, goed zijn, slecht zijn, hoe hun situatie door Dovi verwoord wordt en uitgelegd wordt. Als iemand zich zo goed kan verwoorden in een andere taal, is ja. het sowieso een heel intelligente jongen. 
Maar hij is ook heel erg analytisch. En uh, ja, dat spreekt mij natuurlijk aan. Daardoor krijgen wij ook meer inzagen in, in de situatie ja. bij Ducati. Zonder dat hij domme dingen of rare of, on, of per ongeluk verkeerde dingen zegt. Het heeft mij en ons altijd best wel veel geholpen om naar Dovi te luisteren. Maar diezelfde Dovi, dat is dus ook wel duidelijk. Dat is iemand die het heel veel van zijn redeneringen moet hebben en zijn verstand. En dan ga ik het doen. En op dat gebied zijn ze net even de weg kwijt. Want wat drie jaar lang hielp bij een Ducati. Als je dit knopje naar links draait, dan gaat hij dat doen. Dat doet het ineens niet meer. En nu zitten ze dus in het donker te tasten. Ja, precies. Nou, ik vond inderdaad ook de, zeg maar, de contrast tussen Dovicioso en, en Jack Mello was wel heel groot. Want Dovicioso die zei van ja, nou ja, ik denk, ik heb een vermoeden van wat er misschien aan de hand is. En uh, uh, al die oude games die zijn waardeloos, moeten iets anders. En Jack Mello was gewoon, uh, uh, het is gewoon waardeloos, hup, klaar, uh, niks. Uh, die stomme, stomme Michelin-band. Stomme en, Franse uh, banden, ja. Ja, precies, inderdaad. Ja, zie je wel. Twee Fransen op, op de eerste rij. Het is oh, allemaal... Ja, dat zegt hij dan uh, ook nog een keer in de pers, hè. Dat moet je dan eigenlijk ja. helemaal niet doen, hè. Dat vind ik dan jammer, want nee. we hebben allemaal zo zwak voor Jack, iedereen. Maar diezelfde ja. reden waarom wij zwak voor hem hebben, dat hij altijd van alles zegt en van zijn geen moord kan maken. Ik ben ja. soms ook wel eens een beetje tegen hem, want dit is gewoon ja. een slechte verliezer op dat moment. Wat hij uiteindelijk helemaal ja. niet is, hè, Jack. Alleen in de nee. eerste half uur na een training, als wij hem spreken, is het natuurlijk wel een heel erg slechte verliezer. Want al die jongens zijn ja. uiteindelijk natuurlijk in eerste instantie slechte verliezers. Vraag maar aan Paul. Spargero. Ja, ja, precies. Dan gaan we, naar de, gaan we naar het laatste hoofdstuk, David, want we slagen erin. Ja, ik heb dan een beetje de regie hier, maar dat loopt toch gewoon weer helemaal uit de klauw qua tijd. We hadden ons zo voorgenomen het kort te houden. Maar, nou ja, we kunnen Frank de schuld dit keer niet geven, dus ik neem hem helemaal op. We moeten afsluiten met een, ja, we moeten afsluiten met een vooruitblik. We gaan namelijk over een paar dagen alweer racen. We gaan weer trainingen in, we gaan weer een race in. En we gaan naar de Red Bull Ring, A1 Ring, Oostenrijk Ring, weet ik van wat voor namen er allemaal genoemd zijn. Uh, het is een beetje in de achtertuin bij KTM. Nooit, on, uh, nooit onverdelig als je net met een overwinning daarheen komt. Dat wordt wel weer een heel erg andere Grand Prix. We krijgen daar heel andere banden. De beruchte banden met extra lagen erin tegen de enorme belastingen enzovoort. enzovoort. Uh, heel ander type circuit. Maar ja, ook een circuit waar Ducati tot voor, tot voor kort altijd heel erg sterk was. Maar dat zeiden wij Bruno ook. Wat gaat er gebeuren? Kun jij al inschatten wat er gaat gebeuren in Spielberg? Laat ik het zo zeggen. Heb jij een idee dat we al een beeld hebben wat we kunnen gaan verwachten daar? Of moeten we er helemaal open naartoe gaan en laten we ons weer graag verrassen? Nou, ten eerste moet je inderdaad ook denken aan uh, het feit dat... Um... Ducati kan, meneer, kan niet meer klagen over de banden, want ze, ze, het is niet die nieuwe, zachtere band. Het is, een, nee, het is de oude band. Die banden die zijn heel erg anders die we daar gaan krijgen. Dit jaar uh, stond het spel redelijk op zijn kop doordat er nieuwe banden waren. Nou, die nieuwe banden hebben we niet op de Red Bull Ring. We krijgen hier de beruchte Thailand-banden, zijn dat geloof ik, voor hoge temperaturen en voor hard rechtop. Uh, accelereren, hard rechtop remmen. Dat zijn bijzondere achterbanden. Daar heeft Ducati al heel veel ervaring mee. Dus dat excuus of dat probleem hebben ze deze keer niet. En dat houdt in dat we, er, uh, dat we misschien wat minder verrassingen krijgen. Maar ja, ja, wat zijn minder verrassingen? Het is tot nog toe al zo'n raar seizoen. Uh, ik ga ervan uit dat de eerste race wel degelijk uh, weer verrassingen gaat opleveren. Want KTM is gearriveerd met de grote knal. Die zijn erbij. Uh, ik ga ervan uit dat zij ook wat meer mogen hebben testen op de Red Bull Ring, want zij zijn een concession team, want zijn, concessions zijn, 
is, uh, hoort bij quasi zielige teams die nog een beetje achteraan rijden. Ja, dat klinkt nu gek ineens door ik KTM heb. Die mogen dan uh, wat extra blokken gebruiken. Die mogen wat extra trainingen doen. Die mogen wat extra testen, ook met andere gurus doen. Dat heeft de KTM altijd optimaal gedaan. En dat hebben ze absoluut ook op de Red Bull Ring extra gedaan. Dus, du- dus KTM komt terug met een win. En gaan nu naar een circuit waar ze met de banden die ze gaan krijgen gegarandeerd ook al heel wat rondjes gedraaid met een goede testrijder. Dus ze komen met een win naar Oostenrijk toe. En ze konden daar zomaar ineens weer tot favorieten moeten gaan horen, David. Zie jij dat ook zo? Uh, ja, zeker. Uh, zeker. Ook omdat die motor gewoon heel erg snel is. Uh, de, uh, we hebben inderdaad wel duidelijk gezien dat, dat, dat die fiets kan, uh, dat die fiets gewoon de, de PK's heeft. Ze kunnen die PK's ook kwijt. Uh, het is, is heel wel. erg... Ja, precies. Ja, dat is het vooral, David. Zij, kunnen, zij hebben ze, uh, wat Alijs Sparkero zo netjes mechanical grip noemde. Nou weet de coureur soms zelf niet eens helemaal zeker of het mechanical of electronic is. Maar wat hij bedoelt is, je ziet die KTM's zo van je weg accelereren vanaf lage snelheid. Terwijl je zelf of wheelies hebt of je hebt wheelspin. En, uh, en zo'n KTM gaat gewoon zo gruwelijk hard van zijn plek. Die hebben zoveel drive. Want ik heb het idee helemaal niet dat zij zo ontzettend veel PK's hebben. Ze hebben er prima hoor. Uh, ze hoeven ook nog niet... Uh, naar de bank om PK's te lenen, maar het is nog geen echt hele sterke V4. Maar zij kunnen de PK's gewoon heel erg goed kwijt. En dat maakt altijd dat je, dat je gevaarlijk bent in de race. Van, op het eind van de race, tegen de tijd dat je minstens vijf tikt, dan wordt het heel erg belangrijk dat je PK's hebt om aan de vijf af te maken en de zes ook nog goed door te lopen. Want dan kun je hem nou ja, inhalen, dan kun je je inhaalactie voorbereiden. Maar tot en met, z'n vierde versnelling, tot en met de hele vierde versnelling, 1, 2, 3, 4, heb je helemaal niks aan, uh, aan extra veel PK's. Dan moet je gewoon zorgen dat je die PK's kwijt kunt, dat je geen wheelies hebt. En dat je niet spint. Maar er is nog wel een ander verhaaltje met de race waar we nu naartoe gaan. Behalve de gewone voorbeschouwing welke merken, welke coureurs, welke banden. Um, het is een circuit wat bekend staat uh, als een bijzonder circuit. Maar niet als een circuit wat heel veel grip heeft in de regen. En nou wist jij mij net te vertellen dat die regen er wel aan zit te komen. Klopt dat? Gaat het, kan het ook vocht, kan het ook gaan regenen het komend weekend? En heeft dat consequenties voor, uh, voor deze race? Ja, dat, dat, is een, dat zou wel grote consequenties kunnen hebben. Het is natuurlijk, ja, het ligt in de bergen. En in de bergen wil het wel eens uh, regenen. En als het regent, dan regent het gelijk heel erg veel. Um, uh, er was al, um, uh, ik, ik denk 2018 moet het, uh, moet het gebeurd zijn dat het daar ook vreselijk hard regende. En dat ook trainingen moesten worden afgelast. Um, ik verwacht als dat gaat gebeuren dat ze ook trainingen moeten gaan aflassen. Maar ik hoor ook ge- geluiden van dat de coureurs gewoon gaan weigeren te rijden als het echt heel hard regent. Ook tijdens de race. Omdat, dat, omdat die baan gewoon te gevaarlijk is in de regen. Er is niet genoeg uh, uitloop voor uh, ah, okay, als je ja. crasht. Als ja. je uh, de, de, in de regen. En inderdaad, ja. precies wat je zegt. Er is geen grip. Ineens is die grip, uh, is die grip weg. Formule 1 is er ook net geweest, dus die hebben inderdaad heel veel van dat Pirelli-rubber. Ja, Ja, precies. En dat was precies precies het probleem ook in 2018. Dus ja, dat wordt nog wel een een probleempje. Het ziet er naar uit dat het zondag maar dat het vrijdag en zaterdag gaat gaat regenen. Dus uh, ja, we moeten nog kijken. Als we een beetje geluk hebben, dan missen we een beetje de trainingen, maar hebben we toch nog een prachtige race zondag. Ja, ik heb wel vertrouwen in de organisatie dat ze daar slip op kunnen inspelen. En een boycott, ja, dat is het allerlaatste wat je wilt dat ze gaan doen. Maar we hebben daar dus inderdaad niet alleen kans op regen, maar we hebben ook een baan die dan weinig grip heeft en vervolgens ook weinig uitloopmogelijkheid. En het is die laatste, het gebrek aan uitloopmogelijkheid, die voor mij doorslaggevend zou zijn. Want dan wordt het namelijk pas gevaarlijk. 
uh, op het moment dat het glad is, is het voor iedereen even glad. En Michelin kan echt nog wel, zal ook wel wat geleerd hebben. En die weet ook dat we naar een circuit gaan waar het wel eens kan regenen. Of hetzelfde geld hebben zij super, super soft regenbanden meegebracht. Maar als er te weinig uitloopmogelijkheid is, ja, dan wordt het al gauw heel erg lastig. Uh, dus ja, dat is dan nog even een onzekerheid die we tegemoet gaan zien. En daarmee zijn we bij het einde gekomen van deze, van deze podcast, David. We hebben een nabeschouwing gehad van een zeer spectaculaire race. We hebben een voorbeschouwing net gedaan van een nieuwscircuit waar we naartoe gaan. Wat we daarvan gaan verwachten. Ja, van mij mag het wel weer net zo spectaculair worden. Dat trek ik denk ik nog wel. Alhoewel, op onze leeftijd, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt. Ik ging helemaal uit mijn dak uh, tijdens de race. En dat zag ik Frank ook doen in de commentaarpositie naast mij. Ik heb jou waarschijnlijk ook, uh, jij hebt waarschijnlijk ook zitten springen op de bank thuis, uh, David, tijdens de race. Gaan we weer zo'n raceweekend uh, doen? Uh, ik denk dat we een hele verrassend weekend gaan krijgen. Ja. Uh, dat, ja. Dat, dat wel. Dus inderdaad, ik, ik, ik kijk nergens van op. Ik heb er dat ook geen namen opgeschreven. Ik denk dat je maat ook best wel uh, goed uh, zouden kunnen doen. Dus uh, ja. het is geen voorgelopen race zoals in vorige jaren. Nee, we hebben geen naam opgeschreven, maar we hebben wel net gezegd dat KTM ineens bij de favoriet hoort. Wie had dat uh, anderhalf ja. week geleden gedacht? Uh, ze komen met een win weg. En uh, ze zijn gelijk ook al favoriet voor de volgende race bij hun thuis. En daarmee komt een einde aan deze podcast. Bedankt voor het luisteren allemaal. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. En over een weekje hoop ik met jullie terug te kijken op de, op de race die we nu als voorbeschouwing hebben gedaan. En nogmaals, bedankt voor het luisteren en een prettige dag verder.